0: 鲁迅小说集《呐喊》《风波》。此次 LibriVox 录音由公众所有。临河的土场上，太阳渐渐的收了它通黄的光线了。场边靠河的乌桕树叶干巴巴的，才喘过气来。几个花脚蚊子在下面哼着飞舞。面河的农家的烟突里，逐渐减少了炊烟。女人、孩子们都在自己门口的土场上拨些水，放下小桌子和矮凳。人知道这已经是晚饭的时候了。老人、男人坐在矮桌上，摇着大芭蕉扇闲,闲谈；孩子飞也似的跑，或者蹲在乌旧树下赌玩石子。女人端出乌黑的蒸干菜和松花黄的米饭，热蓬蓬冒烟。河里驶过文人的酒船，文豪见了大发诗兴，说：“无私无虑，这真是田家乐啊。”但文豪的话有些不合事实，就因为他们没有听到九斤老太的话。这时候，九斤老太正在大怒，拿破芭蕉扇敲着凳脚说：“我活到七十九岁了，活够了，不愿意眼见这些百家相。”还是死的好！立刻就要吃饭了，还吃炒豆子，是穷了一家子。一的曾孙女儿六斤捏着一把豆，正从对面跑来，见这情形，便直奔河边，藏在屋旧树后，伸出双鸭脚的小头，大声说：“这老物死的！”九斤老太虽然高瘦，耳朵却还不很聋，但也没有听到孩子的话，仍旧自己说。这真是一代不如一代。这村庄的习惯有点特别，女人生下孩子，多喜欢用秤称了轻重，便用斤数当作小名。九斤老太自从庆祝了五十大寿以后，便渐渐的变了不平价。常说一年轻的时候，天气没有现在这般热，豆子也没有现在这般硬。总之，现在的时事是不对了。何况六斤比一的增足，少了三斤，比一父亲七斤又少了一斤，这真是一条颠扑不破的实力。所以一又用劲说：“这真是一代不如一代。”一的儿媳七斤嫂子正捧着饭篮走到桌边，便将饭篮在桌上一摔，愤愤地说：“你老人家又这么说了。六斤生下来的时候不是六斤五两吗？你家的秤又是私秤，加重秤。”十八两秤用了准十六，我们的六斤该有七斤多嘞。我想便是太公和公公也不见得正是九斤八斤十足，用的秤也许是十四两。一代不如一代。七斤嫂还没有答话，忽然看见七斤从小巷口转出，便移了方向，对他嚷道：“你这死尸怎么这时候才回来？死到哪里去了？不管人家等着你开饭。”七斤虽然住在农村，却早有些飞黄腾达的意思。从他的祖父到他，三代不捏锄头病了。他也照例的帮人撑着航船，每日一回，早晨从鲁镇进城，傍晚又回到鲁镇。因此很知道些时事，例如什么地方雷公劈死了五公斤，什么地方闺女上了一个夜叉之类。他在村人里面的确已经是一名出场人物了。但夏天吃饭不点灯，却还守着农家习惯，所以回家太迟是该骂的。七斤一手捏着象牙嘴、白铜豆六尺多长的香妃竹烟管，低着头慢慢地走来，坐在矮凳上。六斤也趁势溜出，坐在他身边，叫他爹爹。七斤没有应。一代不如一代，九斤老太说。七斤慢慢的抬起头来，叹一口气，说：“皇帝做了龙庭了。”七斤嫂呆了一刻，忽而恍然大悟的道：“这可好了，这不是又要皇恩大赦了吗？”七斤又叹一口气，说：“我没有辫子，皇帝要辫子吗？皇帝要辫子，你怎么知道呢？”七金嫂有些着急，赶忙的问：“贤亨酒店里的人都说要的。”七金嫂这时从直觉上觉得事情似乎有些不妙了，因为贤亨酒店是消息灵通的所在。一一转眼瞥见七金的光头，便忍不住动怒，怪他、恨他、怨他，忽然又绝望起来。装好一碗饭，搡在七金的面前道：“还是赶快吃你的饭吧！哭丧着脸就会长出辫子来吗？”太阳收进了它最末的光线了，水面暗暗地恢复过凉气来。土场上一片碗筷声响，人人的脊梁上又都吐出汗粒。七斤嫂吃完三碗饭，偶然抬起头，心坎里便禁不住突突的发跳。一透过乌桕叶，看见又矮又胖的赵七爷正从独木桥上走来，而且穿着宝蓝色竹布的长衫。赵七爷是邻村茂源酒店的主人，又是这三十里方圆以内的唯一的出色人物兼学问家。因为有学问，所以又有些倚老的臭味。他有十多本金圣探批评的《三国志》，时常坐着一个字一个字的读。他不但能说出五虎将姓名，尚而至于还知道黄忠表字汉升和马超表字孟起。革命以后，他便将辫子盘在顶上，像道士一般，常常叹息说：“倘若赵子龙在世，天下便不会乱到这地步了。”七金嫂眼睛好，早望见今天的赵七爷已经不是道士，却变成光滑头皮、乌黑发顶，一便知道这一定是皇帝做了龙庭，而且一定蓄有辫子，而且七斤一定是非常危险。因为赵七爷的这件竹布长衫，轻易是不常穿的。三年以来，只穿过两次：一次是和他怄气的麻子阿四病了的时候；一次是曾经砸烂他酒店的鲁大爷死了的时候。现在是第三次了，这一定又是与他有庆，与他的仇家有殃了。七斤嫂记得，两年前七斤喝醉了酒，曾经骂过赵七爷是贱太。所以这时便立刻直觉到七斤的危险，心坎里突突的发起跳来。赵七爷一路走来，坐着吃饭的人都站起身，拿筷子点着自己的饭碗说：“七爷，请在我们这里用饭。”七爷也一路点头，说道：“请请。”却一径走到七斤甲的桌旁，七斤们连忙招呼，七爷也微笑着说：“请请。”一面细细的研究他们的饭菜。好香的菜干，听到了风声了吗？赵七爷站在七斤的后面，七斤嫂的对面说：“皇帝坐了龙亭了。”七斤说：“七斤嫂看着七爷的脸，竭力陪笑道：‘皇帝已经坐了龙亭，几时皇恩大赦呢？’皇恩大赦，大赦是慢慢的，总要大赦吧？”七爷说到这里，声色忽然严厉起来。但是你家七斤的辫子呢？辫子，这倒是要紧的事。你们知道，长毛时候留发不留头，留头不留发。七金和他的女人没有读过书，不很懂得这古典的奥妙，但觉得有学问的七爷这么说，事情自然非常重大，无可挽回，便仿佛受了死刑宣告似的，耳朵里嗡的一声，再也说不出一句话。一代不如一代，九斤老太正在不平，趁这机会便对赵七爷说：“现在的长毛只是剪人家的辫子。”僧不僧，道不道的，从前的长毛这样的吗？我活到七十九岁了，活够了。从前的长毛是整匹的红缎子裹头，拖下去，拖下去，一直拖到脚跟。王爷是黄缎子，拖下去，黄缎子，红缎子，黄缎子。我活够了，七十九岁了。七金嫂站起身，自言自语地说：“这怎么好呢？这样的一般老小都靠他养活的人。”赵七爷摇头道：“那也没法，没有辫子，该当何罪？书上都一条一条明明白白写着的，不管他家里有些什么人。”七金嫂听到书上写着，可真是完全绝望了。自己急得没法，便忽然又恨到七金。一用筷子指着他的鼻尖说：“这死尸自作自受，造反的时候，我本来说不要撑船了，不要上城了，他偏要死进城去，滚进城去，进城便被人捡去了辫子。从前是捐光乌黑的辫子，现在弄得森不森，道不道的。这囚徒自作自受，带累了我们，又怎么说呢？这活死尸的囚徒。”村人看见赵七爷到村，都赶紧吃完饭，聚在七斤家饭桌的周围。七斤自己知道是出场人物，被女人当大众这样辱骂，很不雅观，便只得抬起头，慢慢的说道：“你今天说县城话，那是你，你这活死尸的囚徒。”看客中间，八一嫂是心肠最好的人，抱着一的两周岁的一父子，正在七斤嫂身边看热闹。这时过意不去，连忙解劝说：“七斤嫂，算了吧，人不是神仙，谁知道未来事呢？便是七斤嫂那时不也说没有辫子，倒也没有什么丑吗？况且衙门里的大老爷也还没有告示。”七斤嫂没有听完，两个耳朵早通红了，便将筷子转过向来，指着八一嫂的鼻子说：“哎呀，这是什么话啊？八一嫂！我自己看来，倒还是一个人会说出这样混蛋糊涂话吗？那时我是整整哭了三天，谁都看见，连六斤这小鬼也都哭。”柳金刚吃完一大碗饭，拿了空碗，伸手去嚷着要天。七金嫂正没好气，便用筷子在一、e、的双鸭脚中间直扎下去，大喝道：“谁要你来多嘴？你这偷汉的小寡妇！”噗的一声，七金手里的空碗落在地上了，恰巧又碰着一块砖脚，立刻破成一个很大的缺口。七金直跳起来，捡起破碗，和尚检查一回，也喝道：“入娘的！”一巴掌打倒了六金，六金躺着哭。九金老太拉了一的手，连说着“一代不如一代”，一同走了。八一嫂也发怒，大声说：“七金嫂，你恨棒打人。”赵七爷本来是笑着旁观的，但自从八一嫂说了衙门里的大老爷没有告示这话以后，却有些生气了。这时他已经绕出桌旁，接着说。很棒打人算什么呢？大兵是就要到的，你可知道这回保驾的是张大帅？张大帅就是燕人张翼德的后代，他一只丈八蛇矛就有万夫不挡之勇，谁能抵挡他？他两手同时捏起空拳，仿佛握着无形的蛇矛模样，向八一嫂抢进几步，道：“你能抵挡他吗？”八一嫂正气得抱着孩子发抖，忽然见赵七爷满脸油汗，瞪着眼，准对一冲过来，便十分害怕，不敢说完话，回身走了。赵七爷也跟着走去。众人一面怪八一嫂多事，一面让开路。几个剪过辫子重新留起的，便赶快躲在人丛后面，怕他看见。赵七爷也不细心查访，通过人丛，忽然转入乌旧树后，说道。你能抵挡他吗？跨上独木桥，扬长去了。村人们呆呆站着，心里计算，都觉得自己确乎抵不住张义德，因此也决定七斤便要没有性命。七斤既然犯了皇法，想起他往常对人谈论城中的新闻的时候，就不该含着长烟管显出那般骄傲模样，所以对七斤的犯法也觉得有些畅快。他们也仿佛想发些议论，却又觉得没有什么议论可发。嗡嗡的一阵乱嚷，蚊子都撞过赤膊身子，闯到乌旧树下去做事。他们也就慢慢的走散回家，关上门去睡觉。七斤嫂咕弄着，也收了家伙和桌子矮凳回家，关上门睡觉了。七斤将破碗拿回家里，坐在门槛上吸烟，但非常忧愁，忘却了吸烟。象牙嘴六尺多长，香妃竹烟管的白铜斗里的火光渐渐发黑了。他心里但觉得事情似乎十分危急，也想想些方法，想些计划，但总是非常模糊，贯穿不得。辫子呢？辫子，丈八蛇矛，一代不如一代。皇帝坐龙庭，破的完，须得上城去定好。谁能抵挡他？书上一条一条写着，若娘的。第二日清晨，七斤依旧从鲁镇乘航船进城，傍晚回到鲁镇，又拿着六尺多长的香妃竹烟管和一个饭碗回村。他在晚饭席上对九斤老太说：“这碗是在城内订合的，因为缺口大，所以要十六个铜钉，三文一个，一总用了四十八文小钱。”九斤老太很不高兴地说：“一代不如一代，我是活够了。三文钱一个丁，从前的丁，这样的嘛。从前的丁是，我活了七十九岁了。此后，七斤虽然是照例日日进城，但家境总有些暗淡，村人大抵回避着，不再来听他从城内得来的新闻。七斤嫂也没有好生气，还时常叫他囚徒。”过了十多日，迄今从城内回家，看见他的女人非常高兴，问他说：“你在城内可听到些什么？”“没有听到些什么。”“皇帝做了龙庭没有呢？”“他们没有说。”“咸亨酒店里也没有人说吗？”“也没人说。”“我想皇帝一定是不做龙庭了。我今天走过赵七爷的殿前，看见他又坐着念书了。”辫子又盘在顶上了，也没有穿长衫。你想不做龙亭了吧？我想不做了吧。现在的七斤是七斤嫂和村人又都早给他相当的尊敬，相当的待遇了。到夏天，他们仍旧在自家门口的土场上吃饭，大家见了都笑嘻嘻的招呼。九斤老太早已做过八十大寿，忍然不平而且健康。六斤的双鸭脚已经变成一只大辫子了。一虽然新进裹脚，却还能帮同七斤嫂做事，捧着十八个铜钉的饭碗，在土场上一瘸一拐的往来。一九二零年十月，风波结束。此次录音由李金提供。